0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute sehr, sehr erfreulich zu Gast bei mir im Personal Trainer Werden Podcast ist Michael Bauer. Michael verfolge ich jetzt schon seit Beginn meiner Karriere als Personal Trainer oder meiner Laufbahn als Personal Trainer und freue mich deswegen umso mehr, dass ich ihn heute live im Gespräch hier im Podcast habe. Michael ist aus dem Raum Frankfurt und ist schon seit 20 Jahren Personal Trainer, das heißt, er bringt unglaublich viel Erfahrungswerte mit, die er mit uns teilen wird und er hat Sportwissenschaft in Heidelberg studiert, war dann zwei Jahre in Miami, hat ziemlich viel im Personal Training Business ja, schon erlebt und auch durchlaufen, das heißt, wir werden auch einige tolle Geschichten dabei sein und wir haben zwei richtig spannende Themen und wichtige Themen auch dabei, nämlich einmal Positionierung und Spezialisierung als Personal Trainer und in Folge zwei kümmern wir uns um Persönlichkeitsentwicklung als Personal Trainer. Warum sollte man das tun? Was ist denn Persön Persönlichkeitsentwicklung aus der Sicht von Michael? Und ich sag vielen Dank, dass du heute am Start bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, wir starten wie immer mit der Frage, erzähl doch mal kurz, wie du in die Szene reingerutscht bist. Wie war so dein Werdegang?
1: Also du hast es ja schon angesprochen, ich habe in Heidelbergsport studiert, davor allerdings Medizin ein Semester. Es war schon immer mein Bestreben, was für die Menschen zu tun oder was für die Gesundheit der Menschen zu tun. Und nach dem Grundsemester Medizin habe ich verstanden, das hat mit Gesundheit nicht so viel zu tun, wie ich Gesundheit assoziiere. Und habe dann eine Alternative gesucht und bin dann eben zu Sportwissenschaft gelangt. Unwissentlich, was ich danach eigentlich machen möchte. Bin dann also nach dem Studium, ich habe es vorhin in, in, in unserem Gespräch kurz angesprochen, den Magister habe ich in Wien gemacht. Bin dann aber, ähm, habe nach dem Studium überlegt, was machst du denn jetzt? Habe eine kurze Offzeit nehmen wollen für ein paar Wochen. Bin dann nach Miami zu einer befreundeten Familie und dort wurden es dann tatsächlich zwei Jahre statt geplanter vier Wochen, weil eben dort die Menschen ähm, mich quasi zu meinem Beruf äh, berufen haben, wenn ich das so sagen darf.
0: Mhm. Genau, und damals war das ja noch ein bisschen anders da wahrscheinlich in Deutschland und bist ja dann auch zurück. Und wie hast du dann am Ende Fuß gefasst? Also wie, wie bist du dann wirklich da reingekommen in, in das PT-Business?
1: Es ist in der Tat so, wie gesagt, dort waren die Amerikaner waren schon eine ganze Ecke voraus. Die kümmerten sich schon um ihre Fitness und ihre Gesundheit. Ähm, es war dort aber auf Dauer einfach zu oberflächlich. Es macht keinen Spaß, wenn nach zwei Jahren immer noch niemand deinen Namen kennt oder keine ernsthaften Gespräche geführt mhm. werden. Also bin ich zurück, bin zurück nach Deutschland und ähm, wollte aber diesen Beruf hier weiter ausüben und habe geguckt, was gibt's denn schon? in dieser Branche und da gab es tatsächlich nicht viel und äh, dann habe ich mir überlegt, dass ich eben und im, in meinem Bereich hier in, in Frankfurt gab es an sich noch gar nichts. Also es gab sicherlich den ein oder anderen Trainer, Personal Trainer, aber nicht so, dass man sagen kann, ähm, der macht ein gutes Business oder der ist bekannt oder der repräsentiert dieses mhm. Berufsbild. Also habe ich angefangen mit dem, was ich den Menschen heute weitergeben möchte, nämlich was genau möchte ich anbieten? Wie kommuniziere ich das? Und wer ist meine Zielgruppe? Das so habe ich angefangen. Also das, was die Menschen jetzt, was wir jetzt den Menschen weitergeben, das habe ich tatsächlich von der Base an selbst gemacht und gelernt. Und so habe ich dann eben auch Fuß gefasst. Ich habe mich zunächst an die Medien gewandt und zeitgleich an ich sag mal, liquide Menschen, für die meine Leistung in Frage kommen
0: kann. Mhm. Du hast ja schon ordentlich getrommelt damals, ich weiß es noch genau. Du hattest ja auch, glaube ich, die Seite personaltraining.de auch gehabt oder personaltrainer.de und ähm, dann hatte ich immer wieder in den ganzen Magazinen gesehen und ich dachte immer so, wow, der Mann äh, der macht hier richtig äh, gutes marketing also du warst glaube ich auch für viele leute damals so ein bisschen ein vorreiter auch so ein bisschen ein vorbild würde ich würde ich auch sagen zumindest mal für mich warst du definitiv oder bist du hat <lacht> sich jetzt so ein bisschen blättern äh, bist du äh, auf jeden fall ein vorbild und und deiner zeit damals wie gesagt auch voraus gewesen. und wir haben ja heute gerade so dieses thema mitgebracht äh, positionierung ja, genau und Spezialisierung im Personal Training. Und ich gebe einfach mal das Wort an dich. Erzähl mal, was du uns da mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Das ist ganz genau richtig, was du sagst. Zu der damaligen Zeit habe ich schon ziemlich viel Wind gemacht. Das lernst du halt in Amerika. Die denken nicht, sondern die überlegen, Erstmal mache ich ein bisschen Wind und dann schaue ich, was daraus resultiert. Und da ich die Kombination hatte, eben ein gutes Fundament, von meinem Elternhaus aus und auch äh, eine gute Ausbildung, aber das Marketing-Know-how aus den Starten. deswegen hat das so funktioniert. Irgendwann habe ich für mich erkannt, du warst jetzt genug in den Medien und wollte wieder ein bisschen mehr in der Wissenschaft machen und habe da dann dazu auch ein Konzept entwickelt und bin dann in die Richtung und deswegen raus aus den Medien. Das könnte heute noch immer genauso laufen. Es war aber meine Entscheidung, das äh, abzulegen oder mhm. zu verändern. Das wollte ich nur mal also, ich bin kein Veteran. Ich bin nach wie vor äh, am Start, nur eben anders positioniert. Was hab ich den Menschen mitgebracht? Das Wichtigste ist: ähm, Es gibt ja viele, die im Start sind oder schon gestartet sind, und es läuft nicht so richtig. Äh, das liegt ganz einfach daran, dass man sich nicht wirklich bewusst ist, oder man ist sich vielleicht bewusst, aber es kommuniziert nicht richtig kommuniziert. Was biete ich an? Wem biete ich das an und wie biete ich das an? Mhm. Weil für, für mich selbst oder für den Menschen selbst, egal ob Männlein oder Weiblein, ist ja klar, hey, ich bin Personal Trainerin oder Personal Trainer. Der andere weiß doch schon, was ich mache. Aber das ist nicht richtig. Es gibt sehr wohl Spezialisierungen. Also natürlich im Triathlet fällt da nochmal raus. Äh, da ist relativ klar, was er macht. Aber wenn man jetzt sagt Fitness, da gibt es ja... 712 Milliarden verschiedene Konzeptionen, warum soll ich dich buchen und nicht äh, Lisa Müller oder Herbert hm. Mayer? Das ist ganz, ganz entscheidend, denn das entscheidet darüber, ob du weiterhin existierst
0: oder nicht. Vor allem, weil es ja jetzt aktuell in dieser Zeit ja auch ein Trend geworden ist, so ein bisschen... Ja, ich mache mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf sozusagen und es ganz viele gibt, die auch nebenberuflich einsteigen und dann natürlich auch eine Webseite haben und, und, und und dann steht man auf einmal da, also ich habe das ja auch bei mir lokal gemerkt, wir waren auch einer der Ersten, die damals gestartet sind mit einem Kollegen, der auch von der richtig, richtig alten Garde war der auch schon 15 20 Jahre mit am Start äh, war und der war der einzige in, in der ganzen Region und wenn ich guck wie, wie, wenn ich jetzt bei Google reingehe dann hast du 20 und in, in der Kleinstadt ja genau. und die Frage ist natürlich wie schaffe ich es dann mich von diesen Leuten zu differenzieren und da hast du ja bestimmt auch einmal mit der Formel was mitgebracht äh, dass man halt genau sich fragen muss mh, wen man bedient halt auch und wie und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auch vielleicht mal ein Beispiel machen, wie du das bei dir jetzt umgesetzt hast. ja?
1: Na klar, also zunächst mal, es ist genauso, wie du sagst, wenn du Google aufmachst und Personal Trainer eingibst, dann findest du plötzlich X Trainer. Wie soll ein externer Besucher wissen oder differenzieren, wer bringt hier wirklich Qualitäten mit? Also entscheidet er zunächst mal nach Sympathie. Ich hatte damals die Domain personaltraining.de, genau, da liegst du genau richtig, die ich für einen guten Preis verkauft habe. Wieso habe ich das gemacht? Weil ich mit dem Begriff Personal Trainer oder Personal Training, wie es heute kommuniziert wird, nichts mehr zu tun haben möchte. Deswegen findest du mich auch nicht mehr bei Google, weil ähm, dieser Begriff wurde leider verramscht. Denn jeder ist heute Personal Trainer und ähm, wenn du sagst, ich bin Personal Trainer, dann denkt jeder immer erst mal an irgendeinen so äh, an, an so Hobby-Coach äh, aus irgendeinem Grund, der vielleicht für ein paar Euro bei Fitness First äh, äh, da seinem sein Studium finanziert. Mhm. Das ist tatsächlich das, womit der, der Außenstehende heute Personal Training äh, assoziiert. Was können wir tun, um das zu korrigieren oder wieder so zu positionieren, wie es, zu wie es zu sein hat. Der Eginhard, äh, nee, nicht der Egenhardt, Entschuldigung, der Cyrus abdulrahman ich weiß nicht, ob der den Menschen heute noch bekannt ist, der hat damals mit dem Frank Lämmermann versucht, eine TÜV-Zertifizierung ins Leben zu rufen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Also müssen wir dafür sorgen, dass Qualität auch schon in unserer Kommunikation erkennbar wird. Mhm. Soll ich einfach mal weitermachen? Ja, erzähl ich weiter, oder, genau.
0: Also wie, ich Frage. Die Frage wäre jetzt für mich, wie machst du Qualität sichtbar? Ne?
1: Genau, so ist es. Also an der Wahl meiner Worte, an der Wahl meiner Kommunikation und natürlich auch durch meine Referenzen, sofern ich schon welche habe. Ähm, das heißt, ich, ich gebe schon Preis, was ich kann, was ich habe, äh, lasse das durchsickern, aber aufgrund meiner Kommunikation lasse ich auch einen gewissen Stil erkennen, der somit auch meine Positionierung wiedergibt. Mhm. Also, äh, äh, James Bond ist am Ende ein, ein Agent wie jeder andere auch, aber warum ist er anders als die anderen? Natürlich, der springt über Häuser, fährt schnelle Autos, hat tolle Frauen und was weiß ich was, aber seine, es ist seine Art als solche. Diese Art, also jetzt, wir müssen kein James Bond sein, aber diese Differenzierung ist es, die wir benötigen und die an sich auch relativ simpel ähm, darstellbar ist. Wenn ich mich vorstelle, muss ich beispielsweise darauf achten, dass ich nicht schreibe, ich bin äh, Werner Schulze oder äh, so zu sprechen oder zu schreiben, um mich in den Vordergrund zu bringen, sondern... Und das ist auch häufig die Komplikation beim Verkauf. Das wäre aber schon der nächste Punkt. Sondern meine Intention ist es, das, was mein möglicher potenzieller Klient oder Klientin sucht, in meinen Sätzen zu formulieren. Und danach ähm, zeige ich erstmal, wer ich bin. Mhm.
0: Also ganz ja, ist also angekommen? ganz klar, sozusagen, man spricht ja heute auch im Marketing von Problemlöser sein. Bedeutet, man muss sich überlegen, welches Problem hat meine Zielgruppe, mein Kunde und welche Lösung habe ich dann speziell dafür parat und am besten noch, wie unterscheidet sich meine Problemlösung von denen alle anderen, die da so rumschwirren. Und wenn man das in Worte bringen kann und das geht, dann spricht man den Kunden deutlich, deutlich besser an. Und ich habe das tatsächlich selbst auch, um mal so ein kleines Beispiel zu geben, bei Instagram getestet in meinen Insta-Stories. Hm, viele neigen dazu, und das ist genau das, was du sagst, Michael, gerne Selbstdarstellung zu betreiben und ja zu schreiben, hier, das ist mein Essen, das ist mein Training, ich bin Trainer, ich mache dies, ich mache das, statt anders zu kommunizieren, andersrum zu kommunizieren und sagen, hey, das ist, ist zum Beispiel Kunde X, der das und das Problem durch die und die Maßnahme gelöst hat und ich biete dir da in der und der Form eine Lösung an. Und ich habe das jetzt mehrfach probiert auf Instagram, auch in den Stories und habe tatsächlich durch die andere Art der Ansprache dann tatsächlich die ersten wirklich validen Kunde, Kunden für mein Online-Coaching-Konzept zum Beispiel generieren können. Davor ging da gar nichts, ja, weil einfach die Kommunikation nicht gepasst hat. Das ist ja genau das, was du sagst. Ne?
1: Ähm, exakt. Es ist. Ich würde es noch ein klein wenig anders machen. Man spricht ja immer von Problemlösung. Das heißt in dem Moment schon, ich suche nach einem Problem bei dem anderen. Damit bin ich schon wieder auf mich konzentriert. Der Gegenüber nimmt mhm. das wahr. Ich würde das nicht machen. Ich würde es anders machen. Ich würde mich dem anderen gegenüber hinsetzen, und würde ihm zuhören, und zwar mit allem, was ich zur Verfügung habe, mit meinen Augen, mit meiner Nase, mit meinen Ohren. Und dann würde ich schauen, wie fühlt er sich, und nicht überlegen, wo ist sein Problem, sondern wie fühlt er sich, versuchen, die Empathie reinzubringen, mich auf ihn einlassen. Ich wiederhole, wenn ich sage, oder wenn ich mit den Gedanken reingehe, ich suche jetzt sein Problem, dann suche ich ja was. Aber ich will nichts suchen, sondern ich möchte verstehen, was der andere sucht. Mhm. Und das biete ich ihm dann an. Also gar nicht mit der, also das ist schon richtig von der Idee her, nur von der Gedankenstruktur führt es dazu wieder in einen anderen Weg. Also wenn ich den anderen gegenüber wahrnehme und ihm zuhöre aufmerksam, also auch hinsehe und rieche und höre und vor allem beobachte, dann merke ich, wie die Person sitzt. Ich merke, wie sie kommuniziert, kneift sie die, die, die Augen zusammen, sind die Hände geballt, ist sie, sie locker, hat sie einen Rundrücken, und muss so erkennen, wo die Situation bei meinem Gegenüber ist. Absolut. Ohne zu ne, entschuldige, du hast das sowieso schon drauf. Aber da kommt das dann. Ich brauche das, das Problem gar nicht suchen, wenn ich aufmerksam zusehe, dann und den anderen verstehe, nonverbal vielleicht auch
0: noch, dann kommt das von alleine. Absolut. Also wir unterscheiden ja in dem Fall einmal die persönliche sozusagen Konfrontation mit dem Kunden wo du natürlich auch die auf Worte solche Worte Dinge Worte ja. <lacht> oder 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 Antreffen des Kunden, wie gesagt, also man muss schon aufpassen, was man sagt, genau, das stimmt schon.
1: Die Worte sind sehr, sehr wichtig, weil die Menschen mit Worten ja. etwas assoziieren.
0: Genau, genau, also im Eingangsgespräch jetzt als Beispiel, persönlich vor Ort könnte man oder ist das bestimmt der richtige Weg, da kann man natürlich auch solche Sachen über visuell, auditiv und so weiter wahrnehmen. Über Instagram kannst du es jetzt natürlich nicht machen in der, in der Story. Da hast du den Kunden ja nicht direkt vor dir sitzen. Und allerdings, wenn es dann zu dem Gespräch kommt, ist es auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Welche weiteren Tipps hast du denn zum Thema Positionierung noch mitgebracht?
1: Online-Coaching bin ich natürlich raus. Da hast du absolut recht. Da hatte ich auch mal ähm, ein Portal gebaut. Das ist schon sehr, sehr lange her. Das gab es damals mal kurzfristig. Ich äh, war auch sofort Marktführer, das hieß Time for Fitness und das hat angeboten, fünf Minuten Fitness, Übungen im Park, im, im, im Büro, im Auto, im Flieger, überall. Das gibt es bis heute in der Form so konst, konst, äh, konkret immer noch nicht. Und es ging auch sofort durch die Decke, aber das hat mir keinen Spaß gemacht, deswegen habe ich es gelassen. Ähm, hm. Was gibt es noch zum Positionieren? Das ist, das, Es fängt damit an, dass ich, die, wenn die Menschen sich dazu entschließen, äh, jetzt als Personal Trainerin, Personal Trainer aktiv zu werden, dann ist das Erste, was sie machen, ganz wichtig, ein Logo und eine Visitenkarte. Ich, ich habe ja auch ein paar Coachings gemacht, habe ein paar Trainer ausgebildet und Trainerinnen, und die sind alle, alle heute erfolgreich. Wenn ich ein Logo bauen lasse oder wenn ich mir eine Visitenkarten machen lasse, und mir das so wichtig ist, was ja auch in Ordnung ist, ich möchte mich ja auch gut fühlen bei dem, was ich mache, dann mhm. muss ich darauf achten, dass es nicht mir gefällt, sondern meinem Gegenüber, meinem potenziellen Klienten. Mhm. Weil äh, der, 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 der ähm, Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, ich meistens ist es so, dass die Menschen sich hinsetzen und sagen, oh, das ist cool, ja, mega, gefällt mir, geil, finde ich toll, das ist mein Logo. Aber es bringt ja nichts wenn es mir gefällt und mein Gegenüber nichts versteht. Weil durch das Logo, durch diese Visualisierung kann man schon so viel kommunizieren, da das Hirn ja nun mal in Bildern denkt, ähm, kann man zum Beispiel mit Großbuchstaben und mit einer klaren Aussage, mit einem Bild eine klare Aussage treffen. Und das ist immer wichtig, klare Aussagen. Kein vielleicht und da, nein, aber das biete ich auch noch an. Na, ich will mich da nicht einschränken, ein bisschen hiervon kann ich auch noch. Das ist keine Spezialisierung. Hm. Wenn jemand ein hm. von allem kann, dann kann er nichts.
0: Hm. Gerade am Anfang glaube ich, dass es mitunter ein Schlüssel ist, da sich spitz zu positionieren. Ich habe ja auch schon mehrere Talks jetzt gehabt zu dem Thema Nische versus ähm, holistischem Coaching sozusagen ganzheitlich oder mehreren Dingen. Und der Chorus ist in der Form immer gleich, dass man sagt, erstmal eher spitz reingehen und wenn man dann später sich weiterentwickelt, dann kann man ja auch das ein oder andere noch hinzufügen, um halt wirklich holistisch betreuen zu können. Oder man greift dann halt auf sein Netzwerk zurück. Und von dem her äh, finde ich das sehr gut. Wie würdest du Positionierung noch deutlich machen, bei, wenn du jetzt gerade als Beginner loslegst?
1: Ja, also zunächst mal mit dem Netzwerk. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Sigi, das ist so wichtig für unsere Zeit. Wir versuchen immer, jedes Geschäft alleine reinzuholen und wenn dann irgendjemand, wir merken, ah, da will mich einer buchen, der will aber was, was ich eigentlich nicht kann, ich mache es aber trotzdem, ich brauche nämlich die Kohle. Hm. Da haben wir schon den ersten großen Fehler, weil, wenn ich das nur mache, um ein paar Euro noch mit reinzuholen, das aber gar nicht richtig kann, Bleibt bei unserem Gegenüber was hängen? Naja, also das mache ich nicht nochmal. Oder professionell war das nicht. Und das wiederum kommuniziert er auch. Und das ist dann nicht nur im Bezug auf den Trainer oder die Trainerin vor seiner Nase, sondern das fällt auf die ganze Branche zurück. Damit schießen wir uns selbst ins Knie. Das heißt, wenn da jemand was möchte, was ich vermeintlich nicht anbieten kann, ruhig auf das Netzwerk verweisen. In dem Moment gibt es vielleicht keine paar Euro, aber das kommt dem der Branche zugute, es kommt den Menschen zugute und dadurch kommt das auch sowieso wieder zurück. Das ist wichtig, dass wir mit Nachhaltigkeit an die Sache landen. Da sind wir auch zum, mhm. Thema, zum, zum Thema Spezialisierung, eben keine äh, Aufträge annehmen oder Arrangements annehmen, die man nicht wirklich mit voller Leidenschaft bewerkstelligen kann. Ganz, ganz wichtig, wenn man dauerhaft am Markt bleiben will.
0: Ja, und was halt auch noch eine Rolle spielt, und da gehe ich dann auch oft äh, in meinem Buch dann ein, zum Thema Personal Training ist, dass du vermeiden solltest, dich zu verbiegen, menschlich, und Leute anzunehmen, die dir einfach von der Chemie her eben nicht liegen, nur, also auch um halt, wie gesagt, den Euro zu verdienen, weil das in der Regel nie dazu führen wird, dass du daraus eine langjährige Beziehung machst, was und bei Stammkunden oder bei treuen Stammkunden sind ja so das mit das Wichtigste in der Personal Trainer äh, Beziehung, in der Personal Trainer Karriere, weil auch diese dann auch Multiplikatoren sind, die dich dann weiterempfehlen und so weiter und wenn man allerdings sich am Anfang verbiegt, nur dass man halt in Anführungszeichen den Auftrag, den Kunden bekommt, und dann selber drunter leidet, weil man das Training, weil es einen vielleicht stresst oder wenn man ja sich verbiegen muss und sich da nicht wohlfühlt und so. Das ist, geht ja so ein bisschen auch in dieselbe Richtung dann auch, ne?
1: Absolut. Äh, ein Punkt würde ich da gerne noch mit reinbringen, wenn ich darf. Und zwar. Gerne. Ähm, ich verstehe junge Menschen, die jetzt am Start sind und die keine Kohle haben. Da ist jemand, der will. Aber mit dem verstehe ich mich eigentlich nicht. Wenn da wirklich. Äh, wenn es wirklich ums Überleben geht, dann sollte man das natürlich mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man die Wahl hat, sollte man es nicht machen. Wenn natürlich die Miete gezahlt werden muss und das Auto kostet Geld und, und ich muss auch noch ein bisschen was essen, dann kann ich verstehen, wenn man so einen Auftrag mitnimmt. Habe ich auch schon gemacht. Aber es macht uns dauernd ja. nicht glücklich. Man sollte während dieser Zeit wirklich überlegen, was will ich eigentlich? Was möchte hm. ich den Menschen anbieten? Was kann ich wirklich gut? was macht mir Spaß? Und irgendwann kommt natürlich auch die Frage, zu welchem Betrag, was bin ich wert? Und da hängt mhm. auch eben wieder mit zusammen, wer ist meine Zielgruppe?
0: Ja, ja. Und wenn man sich das jetzt alles so formuliert hat, was wären so die nächsten Schritte deiner Meinung nach? Also wie bist du das damals angegangen dann?
1: Zuallererst ähm, ist das, glaube ich, muss man da wirklich intensiv drauf eingehen, weil mit der also ich sage das jetzt mal ganz ähm, ganz provokativ. Ich bekomme heute für eine Einheit Personal Coaching, weil reines Personal Training mache ich nicht mehr, da gehört auch immer mental dazu, das entwickelt sich aber irgendwann, erhalte ich 250 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich habe angefangen mhm. seinerzeit vor 20 Jahren mit 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Das war vor 20 Jahren. Da haben alle zu mir gesagt, Michael, du spinnst. Aber ich wusste, dass ich grundsätzlich das, was ich anbiete, ist das, was die Menschen, äh, die ich anspreche, brauchen. <lacht> Mit dieser Einstellung, die Einstellung muss auch stimmen. Dann funktioniert das Ganze auch. Wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren am Markt. Ihr müsst euch überlegen, in der Kommunikation selbst, was kann ich, wem helfe ich? Also natürlich, Sport hilft allen, ja, das ist richtig. Aber wenn du jetzt noch einen Preis dazu nimmst, zum Beispiel 40 Euro, dann kannst du vergessen, dass du einen Vorstandsvorsitzenden von Lufthansa ansprichst, weil jemand, der 40 Euro verlangt, der kann erstens nichts und zweitens tun da auch Müller, Schulze, Meier mit rum und das möchte ich nicht als Vorstand. Das heißt also, mhm. ich muss einen hohen Preis ansetzen, aber zu diesem hohen Preis muss auch das Konzept, die Qualität, Qualität im Sinne von Persönlichkeit, Kommunikation etc. etc. stimmen. Wenn ich also da reingehe und sage, ich möchte 200 Euro, pinkel mir aber in die Hose, wird es genauso wenig funktionieren.
0: Mhm.
1: Die Frage ist also, ich zurück zur Positionierung, das ist wichtig, Sigi. Ich muss mir klar machen, wen möchte ich ansprechen? Möchte ich viel arbeiten für wenig Geld oder möchte ich wenig arbeiten für viel Geld? Jetzt sagen alle, ja natürlich das Zweite. Ja, aber das ist nicht so klar, wenn du deine Kommunikation nicht entsprechend aufbaust und dein Konzept auch nicht. Das heißt, ich muss mir bewusst machen, was kann ich und in welcher Form kann ich das kommunizieren. Das ist der erste Schritt. Ich wiederhole das so intensiv, Sigi, weil ich glaube, dass es bei den meisten hier schon hapert.
0: Definitiv. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich viele darüber gerade am wenigsten Gedanken machen, sondern meistens mit Schritt zwei oder drei starten. Und dann viel, viel später, das war auch bei mir, muss ich zugeben, in vielen Bereichen der Fall, dass ich das auch nicht gemacht habe. Nur als ich dann angefangen habe, mir selbst diese Fragen zu stellen, da hat sich ganz viel getan Und viele Dinge wurden viel klarer und die Maßnahmen, die dann äh, eingeleitet wurden, waren dann defin defin definitiv auch effizienter und dann hat sich das alles so in die Richtung, in die richtige Richtung dann auch entwickelt, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und ja, bringt mich jetzt auch so ein bisschen zum Ende der Folge 1, das heißt, was würdest du konkret jetzt, wenn du jetzt jemanden ausbilden würdest, jetzt so abschließende Worte, was soll er sich notieren, über was soll er sich Gedanken machen und wie viel Zeit sollte er sich dafür nehmen? Weil das ist ja immer so eine Sache: so, ja, gut, dann setze ich mich jetzt mal hin und denk mal kurz drüber nach. Ich glaube, das ist es nicht, sondern ich glaube, das muss er schon irgendwie. Das ist ein Prozess und wie würdest du das einschätzen? Was denkst du? So, ich meine klar, es ist immer individuell. Logo, doch du hast ja schon ein paar Erfahrungen gemacht. Was würdest du den Leuten jetzt für eine Hausaufgabe mitgeben am Ende der Stunde? Ich habe es ja eben schon gesagt,
1: Empathie ist wichtig. Versetzt euch in die in euer Gegenüber beziehungsweise ähm, vermeintlichen Gegenüber, imaginären Gegenüber. Was braucht eure Zielgruppe? Was brauchen die? Was haben die derzeit? Wo, wo ist die? Äh, wo ist die Knacks? Ja, Warum so grob im ersten Moment, im, in der, im persönlichen Gespräch, kommt dann die Empathie hinzu, wie ich sagte, aufmerksam, aufmerksam zuhören mit Augen, Ohren und äh, Nase, mit allen Sinnen. Aber im ersten im, in der ersten Ansprache, die es ja geben muss, also beispielsweise, damals konnte man noch ein Mailing machen, das kann man heute nicht mehr, aber auch hier gibt es Lösungen. Ähm, was könnte der, wie Sigi, du das vorhin sagtest, was könnte der Gegenüber brauchen? Und wie verpacke ich das in einen, so einen guten Text aus dem hervorgeht, dass ich ihm das auch bieten kann und meine Kompetenz, meine Qualität in einen solchen Text mit reinbringe. Davor muss ich mir überlegen, was kann ich das auch erfüllen, denn dadurch ergibt sich automatisch meine Zielgruppe. Ich überlege, was kann der Gegenüber gebrauchen und was kann ich und wenn da eine Übereinstimmung besteht, ist meine Zielgruppe klar.
0: Sehr gut. Ja, und dann sollte man sich auf jeden Fall mal damit, ja, auf jeden Fall ein paar Tage oder ein paar Stunden intensiv auseinandersetzen, ohne Ablenkung am besten. Das ist immer der, der Tipp, den ich dann nochmal mitgebe, noch als Ergänzung vielleicht. Und dann, ja, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne die ein oder andere Frage. Ich ganz kurz? Ja, gerne, gerne. Wichtig
1: wäre auch vielleicht mal das Umfeld zu fragen, weil man hat häufig eine Fehleinschätzung von sich selbst. Also mal die anderen mhm. fragen, sag mal, äh, was hast denn du für ein Gefühl? Äh, ist, passt das eigentlich zu mir? Das kann man ruhig mal machen. Man sollte sich davon nicht verunsichern lassen. Aber wenn acht von zehn äh, das Gegenteil sagen von dem, was man selbst wahrnimmt, dann sollte man schon mal drüber nachdenken.
0: Definitiv. Ein sehr guter Tipp noch ergänzend. Und genau, und das könnt ihr auf jeden Fall mal so durchlaufen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Prozess, dann könnt ihr die gerne an mich schicken. Und ich werde schauen, dass ich die entweder persönlich oder dann in Rücksprache mit Michael noch gerne beantworte. Das war es auch schon zur Folge 1. Wir gehen jetzt auch gleich in Folge 2. Nächste Woche erwartet euch die spannende Frage, was war Michaels größtes Learning in seiner Karriere als Personal Trainer, als Person? Und ich sag schon mal vielen Dank für Folge 1 und wir sehen uns dann in Folge 2.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.